0: 啦啦啦快乐九零九襄阳音乐广播，今天的城市表情微笑。百度搜索 DJ 海林的新浪或腾讯微博，即可查阅节目的所有文字内容。欢迎推荐分享好文章，我们的 QQ 号四零九九七一九七四。和海林一起用智慧梳理情绪。Yeah、君子和而不同。以下我们将要共同分享的这篇文章，是微信朋友圈朋友推荐的。特别喜欢北宋，北宋曾经有两个宰相，一个叫司马光，一个叫王安石，一个是保守派，一个是改革派。司马光打小就很聪明，小时候同伴不慎掉进水缸，眼看就得要淹死，司马光人小体弱，没有力量把他救出来，情急之下搬一块石头把这个缸砸破，水流了出来，同伴于是得救。司马光砸缸。这就成了流传千古的美谈。司马光性情温和，待人宽厚，最后做了宰相，也是循着旧法，秉承祖制，主张无为而治，言辞有度，服饰得体，是一谦谦君子。再来说呢，王安石从小呢书就读得很好，老成持重，年纪轻轻就不苟言笑，少年得志，官运亨通，执掌朝廷大权。对于自己，对于自己的下属，管理的都非常的严格。除了不爱洗澡、穿衣服相当的不讲究之外，他经常呢头发蓬乱的就去上朝见皇上，号令文武了。按照当时的标准，他基本上就算一神经病。但是皇帝很欣赏他，尽管王安石是典型的脏乱差，依然是皇恩书厚，成了当朝宰相，锐意改革，推行一条鞭法。想方设法的给大宋收税，充盈国库。这个司马光跟王安石呢，两人性格迥异，完全是在政治见解上的敌人。两个人你方唱罢我登场，轮流做宰相，相当的不对付，不对脸他们两个人的政治主张也是相差十万八千里。在庙堂之上，司马光和王安石是死对头，彼此都认为对方的执政方针简直是荒谬至极。彼此都觉得自己比对方要高明，比对方要正确，比对方更了解国情，所以呢，在争夺权力的过程当中，两人丝毫都不客气，用尽了各种手段向对方痛下杀手。斗争的结果是王安石获胜，司马光从宰相的宝座上被赶了下来。王安石大权在握，皇帝就询问他：“你对司马光的看法？”王安石大加赞赏。称司马光是国之栋梁，对他的人品、能力、文学造诣都给了很高的评价。正因为如此，虽然司马光失去了皇帝的信任，但是并没有因为大权旁落而陷入悲惨的境地，得以从容的退江湖之远，吟诗作赋，锦衣玉食。这风水啊，轮流转。正所谓三十年河东，三十年河西。愤世嫉俗的王安石强力推行改革，不仅触动了。皇帝的一些亲戚利益也招致地方官的强烈不满，朝野上下一片骂声。只要一上朝，必有人弹劾他。皇帝本来非常信任王安石的，怎奈三人成虎啊，说的人多了，天天都有人在说王安石的不是，终于就失去了耐心，把王安石就地免职，重新任命司马光做宰相。墙倒众人推啊。破骨万人锤呀、啊！王安石既然已经被罢官，很多言官就跳将出来向皇帝告他的黑状，一时间诉状如雪、啊。皇帝听信谗言，要治王安石的罪，征求司马光的意见。很多人都以为这王安石害司马光丢了官，现在皇帝要治他的罪，正好落井下石的好时机。然而司马光并不打算做压死骆驼的最后一根稻草，他恳切的告诉皇帝。王安石嫉恶如仇，胸怀坦荡，忠心耿耿，有古君子之风。陛下万万不可听信谗言。皇帝听完司马光对王安石的评价，说了一句话：“卿等皆君子也。”意思就是，我觉着你和王安石，你们俩都是君子，真正的君子。这是历史上的故事啊。君子和而不同，什么意思？我跟你关系很好，我很敬重你的人品，但是这不代表我就一定要同意你的政治主张。我反对你执政的理念、方法和手段，并不意味着对你的个人道德品质的否定。待人做事有原则、有分寸、有底线，这才是君子。再说国外的事例，年轻的时候，丘吉尔有很长一段时间在英国下议院做议员。有一位叫玛格丽特的，她的长相几乎可以称得上是非常丑陋。丘吉尔跟这个玛格丽特呀，两个人的政治主张也是大相径庭。丘吉尔同意的事儿，玛格丽特常常要反对；同样的，玛格丽特提出来的主张，丘吉尔一般都推反对票。两个人动不动就在医院吵得面红耳赤，彼此指责谩骂，到最后不欢而散。有一天，丘吉尔午餐的时候喝多了。醉醺醺的打着饱嗝，摇摇晃晃来到下医院开会，正巧就在走廊里碰见了玛格丽特。玛格丽特呢，就怒气冲冲的冲着他吼叫：“你又喝醉了，你这个样子真让人恶心。”丘吉尔非常刻薄的反击：“是啊，你说的没错，我喝醉了确实很恶心。”明天我酒醒了就不恶心了，可是你呢，玛格丽特？你作为一个女人，天生就很丑。你昨天很丑，今儿很丑，明天你同样还是会很丑。一个男人对一个女人这么说，简直太过分了。玛格丽特没有料到丘吉尔居然如此恶毒，当场就气得痛哭失声。平心而论，丘吉尔的做法非常不绅士，估计也是因为酒喝太多的缘故。这件令人不愉快的事在下议院广为流传。大家都认为，玛格丽特对丘吉尔一定会恨之入骨。一九三九年，纳粹德国入侵波兰，当时的英国首相是张伯伦，因为他一味的对希特勒实行一种遭到国民强烈反对的政策，被迫辞去了首相的职务。国王乔治就提名丘吉尔接替出任首相，但是他必须要获得议会三分之二以上议员的赞同，这样才合法。有人反对丘吉尔任首相，联络一些议员。打算投反对票，于是他们就去找他的政敌玛格丽特，希望玛格丽特加入反对丘吉尔任首相的阵营。玛格丽特直截了当就拒绝了，他说：“我全力支持丘吉尔，在这个危急时刻，我已经想不出还有谁比他更适合来领导英国。在我见过的人当中，他的勇气、智慧和他的爱国心，没有人能够出其左右。”这就是另外一种形式的和而不同。玛格丽特不赞成丘吉尔的政治主张，甚至不认可他的生活方式，但是在他的内心深处，他敬重丘吉尔的才华和爱国情怀，因此，作为政治对手，当打击政敌的机会来临，他选择了放弃。从这个意义上来讲，玛格丽特也是一个真正的君子。君子这个概念是不分国界的。说完英国，再说美国。华盛顿是美国独立战争时期的英雄，也是开国元勋，被称为“美利坚之父”。在他率领北美殖民地的民兵打败了英国军队，赢得独立之后，他的个人威望达到了顶峰，很多部下都拥戴他，希望他做国王。面对王冠的诱惑，华盛顿没有丝毫的犹豫就拒绝了。他说：“如果我答应你们的请求，成为国王，那么十三州人民为自由而战所流的血完全没有价值。”部下被他的高尚人格所感动，一致的推举他担任美利坚合众国的总统。华盛顿的好朋友、大陆宣言起草者之一的托马斯·杰斐逊同意华盛顿担任总统，但是他坚持总统必须要有任期，不能无限制、没有期限。一个无限制、没有期限的掌握国家最高权力，这是很可怕的。他同时极力的鼓吹参众两院的设立，强烈的建议三权鼎立，以国会和参众两院来限制总统的权利，约束总统的行为。杰斐逊说：“我们都知道华盛顿先生是个品德高尚的人，但是我们并不知道担任总统若干年之后他会变成什么样的人，因为人性都有弱点，而且都是会变的。我们更无法知道一百年后的美国人民选出来的总统会是个什么样的家伙。所以我们今天要立法。”限制总统的权利，保障美国人民的基本权利，在任何时候都不被侵犯。这个杰斐逊是华盛顿的亲密战友，在十三州人民反抗英国统治的斗争中，他跟华盛顿是并肩作战，毫无保留的支持他。他们两人是彼此欣赏并且互相尊重的。然而，杰斐逊并不因为这种亲密关系而改变自己的政治立场，并不因为华盛顿立下了丰功伟绩而就对他顶礼膜拜。并不因为朋友之间的深厚情谊就放弃原则。君子和而不同，和是因为认同你的人品，不同是为了坚持正义。华盛顿担任美利坚合众国总统期间，作为国会领袖的杰斐逊经常反对总统的施政方针，很多时候他们会对对方的行为言论感到愤怒，吵得不欢而散。然而平静下来，彼此又会以信件来向对方解释道歉，并且再次重申自己的政治立场。在领导国家前进的道路上，他们并不能称得上是团结。在某种意义上来说，他们算得上是敌人了。四年以后，华盛顿回到家乡，务农种植，以一个农场主的身份安度晚年。在他卸任之前，他提名杰斐逊为总统候选人，热情洋溢地称赞杰斐逊的人品和才能，称杰斐逊先生是一个可以信赖的君子。华盛顿先生同样是令人尊敬的君子。上帝眷顾美国，美国人民非常幸运，因为在开国之初有华盛顿和杰斐逊这样的君子，才造就了今天的繁荣昌盛。先哲伏尔泰好像说过一句话：“我完全不同意你的观点，但是我愿意用生命来捍卫你说话的权利。”这就是君子的做人原则。我不同意你的看法，不代表我不尊重你的人品，更不意味着我可以剥夺你的权利。彼此尊重不仅仅体现在相互之间的关系亲密，更重要的是尊重并允许对方发出不同的声音。唯其如此，我们的思想才会自由，这个社会才能进步。希望这个世界多一些正人君子
1: 。我和谁都不争，和谁争，我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我双手烤着生命之火取暖，火萎了，我也准备走了
0: 。经典美文尽在城市表情。FM 九零点九，襄阳一。音乐广播，各位正在收听到的是调频九零点九兆和快乐九零九襄阳音乐广播，海林主持的城市表情，讨论这么多关于君子的话题、君子的故事，然后我们也来媚俗媚俗，听听小苹果。
1: 种下一颗种子，终于长出了果实。今天是个伟大日子，摘下星星送给你，摘下月亮送给你，让它每天为你升起。变成蜡烛燃烧自己，只为照亮你。把我一切都献给你，只要你欢喜。你让我每个明天都变得有意义。生命虽短，爱你永远不。小苹果。你讨厌你的一切都喜欢，有你的每天都新鲜。有你阳光更灿烂，有你黑夜不黑暗。你是白云，我是蓝天。春天和你漫步在盛开的花丛间，夏天夜晚陪你一起看星星眨眼，秋天黄昏与你徜徉在金色麦田。<音>